0: Está na hora do seu Clássico Domingo, o de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com o Miguel Guedes, João Goberno, Nuno Gonçalves e hoje também com o Blessing Lomoeno. Ouvimos há pouco, no final do 360, algumas comunicações áudio entre os árbitros e os video-árbitros desse jogo. João Goberno, alguma surpresa, em particular no Benfica Porto e no Porto Aruca?
1: Boa noite a todos, um abraço especial ao Blessing. Já não estávamos juntos há algum tempo. Uh, eu acho que tu foste muito rigoroso na tua apresentação, que disseste, ouvimos algumas, porque eu confesso que que a minha tendência é para desvalorizar este espetáculo que nos é dado, uma vez que, primeiro, há uma pré-seleção dos lances que são passíveis de chegar a público ou não, o que que pressupõe é uma big brotherização com pré-seleção. Sim, eu gostava de saber quais são os critérios de seleção, porque é que determinados lances não não chegam ao público, lances igualmente duvidosos, e depois, ainda por cima, estes áudios que nós ouvimos, aquilo a que o público tem direito, são áudios editados. Ou seja, mesmo dentro dos lances que chegam ao conhecimento do grande público com esta divulgação, pode-se dar o caso de nós não estarmos a conhecer tudo. Ou seja... Parece-me que isto tem um valor muito parcial. Hum, Ainda bem que que o árbitro João Pinheiro manteve a sua decisão original de mostrar o cartão amarelo ao David Carmo. No lance com o Rafa? No lance com o Rafa, porque se as pessoas. Mas não acha estranho que não
0: haja áudios da expulsão de Fábio Cardoso?
1: O lance mais marcante no jogo? Só não acho estranho... Quer dizer, para já acho estranho que que um jogo com a importância do Benfica-Porto não tenha direito a mais lances, porque houve, houve outros lances... Há um, há um penalti uh, uh, protestado por parte do Futebol Clube do Porto, um lance de Taremi com Trubin. Há, a meu ver, uma, uma entrada grosseira de Francisco Conceição sobre o já no do do final jogo, do jogo, por aí fora. Eventualmente, o lance do Fábio Cardoso, como mereceu a unanimidade dos especialistas de arbitragem, com uma exceção, que não surpreende, tendo em conta o seu autor... Uh, parece-me que talvez não fosse, não fosse tão interessante assim, uh, de qualquer forma. Uma exceção e duas sessões aqui no programa,
0: não é? Nuno Gonçalves e Miguel Guedes,
1: pois, também. que não são especialistas em arbitragem. Não sendo são especialistas em arbitragem, Comentadores, têm, obviamente, direito à sua uh, trio de ataque. Eu, eu falava... São mais do que especialistas, não é? <risos> eu falava dos especialistas de arbitragem, dos jornais, a bola, recorde, jogo, do especialista RTP, Pedro Henriques. Do especialista da Sport TV que fez aquela... João Ferreira Salveiro? Não não creio. Especialista da Sport TV que fez... Como é que se chama o programa que analisa os lances de arbitragem? Juízo final. Que fez o juízo final logo nesse dia. E toda a gente diz que o Fábio Cardoso é bem expulso. Respeitando a opinião do Nuno, do Miguel, e um bocadinho menos a do especialista de arbitragem que diz que não. E tu, Blessing, tu que não gostas nada de ser convocado
0: para estas conversas, não há nada como pregar-te uma partida, ficaste surpreendido com estes áudios que
2: ouviste? Não, não fiquei surpreendido com com o teor dos dos áudios, porque me parece que é comunicação normal, obviamente, que que o João disse, com uma dose grande de de edição... Portanto, isto tem que ver com o programa televisivo que, que também é apresentado uh, na Sport TV. E, portanto, não, não me surpreende a linguagem, não me surpreende o teor, não me surpreende o tipo de discussão que, que existe. Um, o que poderá ou não surpreender, no final de tudo, são as decisões... Um... Desculpa que há um bocadinho estava a falar em João Ferreira, ele esteve nesse programa da Sport TV
0: a explicar... Exatamente, como, mas como explica... representante do Conselho certo, de Deputados. Certo, exatamente. É exatamente,
2: e portanto não, não, não achei nada de estranho. Aliás, uh, o João Ferreira é o representante do Conselho de Arbitragem que dá o curso de, de, aos treinadores e portanto tivemos também essa discussão no, no, no curso relativamente quando ao que se ia passar. Disse, Os treinadores de, dos vários portanto, níveis, primeira, primeira liga... liga, essas primeira liga João Ferreira. Exatamente. Até, e, portanto,
1: até eu já tive uma aula com o João Ferreira. Quando portanto, fui, não, quando foi convocado não e, parece se, nada,
2: nada estranho. Agora, o que eu acho futebol. E o João aí tem. E o que é que achas
0: desses lances, Blessing?
2: São <risos> parecidos, são diferentes? O
0: são. lance de Fábio Cardoso é diferente do de David Carmo? Concordas com a visão de João Pinheiro ou mais com a de Soares Dias, que coloca os dois lances, digamos, no mesmo prato, digamos assim?
2: O que eu acho é que a lei não é absolutamente clara e deixa uma margem muito grande para a interpretação relativamente aos, aqui a E portanto, quando a lei não é muito clara... A lei a baliza, mas não diz que são
0: 60 metros ou 20, por exemplo.
2: Por exemplo, e, e, e a questão do enquadramento, exatamente. E, e depois a questão da percepção... Da vantagem ou não, porque, por exemplo, no lance David Carmo houve discordância relativamente a, a essa vantagem. E, portanto, o que eu acho é que a lei não é clara Sim, e que a a dias dias é Tenho mais
0: certezas que o Rafa
2: vai chegar primeiro do que o outro, o outro é David Carmo, está com a bola enquadrada. E portanto, essa ambiguidade é normal porque é permitida claramente pela, pela lei. Agora, o que é estranho é a interpretação diferente do mesmo lance daqueles que, do ponto de vista técnico, são reconhecidamente. Pelo Conselho de Arbitragem, até do ponto de vista internacional, os melhores árbitros de de Portugal. Miguel, surpreendido? Surpreendido com a edição da.
3: Boa noite, surpreendido com a edição dos áudios? Não. Não, Nós, aliás, já tínhamos falado aqui no programa em que analisamos anteriores possibilidades disto acontecer, de que era absolutamente impensável que o momento que devia ser de clarificação fosse, no fundo, entregue para o Conselho de Arbitragem como um momento de, de edição programática ou ao, ao, ao sabor dos interesses que nós não sabemos. Até podem ser nenhums. Agora, se de facto... Tendo em conta que as conversas são conversas que não duram muito tempo, as paragens são, ainda são mais ou menos grandes, não é? mas há muitos momentos de silêncio. É? Feito, tudo, feito tudo somado... Se nós juntarmos todos os momentos de diálogo, daqueles momentos, ainda que longos, nos parecem longos, da decisão, às vezes estupidamente longos, parece-nos a nós, mas há que pôr linhas, há que tirar linhas, há que reavaliar, há que ver vários ângulos, tudo bem. As comunicações são escassas, são algumas frases que se vão dizendo. Há algum motivo para editar as frases que são ditas, a comunicação que é dita, que se resumirá em cada uma das intervenções, no máximo a 30, 40, 50 segundos? Há algum motivo para editar? algum motivo para nos entregarem coisas que nos são truncadas e levantarem dúvidas sobre as quais uh, nós, nós, nós uh, passamos a ter dúvidas por serem editadas? Uh, eu, não, eu não consigo perceber qual é a lógica de clarificar a densão de uma nuvem. E tenho muita dificuldade, independentemente das decisões, independentemente daquilo que me parece uma disparidade gigante dos critérios, do ponto de vista subjetivo, uh, em, cada uma, em cada um dos lances, tanto de relação ao que já aconteceu neste campeonato ou dentro do próprio jogo, em um campeonatos passados. Na conversa de Palmeiras... entre Miguel
0: Nogueira e Rui Oliveira, árbitro e vídeo árbitro do Porto ouve se o que é que se passa? O que se passa é que o Taremi antes de lá chegar já está a ensinar a queda. Não vai haver mais imagens, até ao final tens de decidir, vai por mim.
3: Vai por mim. Tens de decidir, vai por mim. Eu acho que é mais ou menos elucidativo, é? um... tem que ser o árbitro a decidir. Isso é um tem falso. que ser o árbitro a decidir. Tens que de decidir. Coisa que já se sabe. O árbitro tem que decidir. Portanto, tens de decidir. Ou seja, no fundo, estou-te a dizer uma coisa que já sabes. Como se não soubesses tu que tens de decidir. Pá. No entanto, vai por mim. Vai por mim porquê?
1: Vai por mim porquê? É isso aí. Hã? Se é convicção do vídeo-árbitro que o penalti foi originalmente mal assinalado, o vai por mim não tem, não tem um caráter taxativo. Essa aí não me parece tão grave não, como parece-me isso. Parece-me dizer...
3: A minha convicção, a minha opinião é de que és tu que decides. Não és tu que decides, vai por mim.
1: Mas se o árbitro não tem imagem... <risos> ah, parece que há um
3: desejo. Parece-me que há um desejo. É? Parece-me que há um desejo. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade, juntando isso ao facto de isto ser truncado, de isto ser editado. Uh, depois temos aqui, opa, quer dizer, temos aqui pormenores, nem tudo é truncado. Nós, nós percebemos pelas, pelas, pelas declarações de Luís Ferreira... Que o, o, o árbitro Luís Godinho soa muito. Exatamente. É? Portanto, isso, esses pormenores particulares já não são truncados, porque de facto não têm interesse para nada. E como não têm interesse para nada, não são truncados. Ora, eu gostaria de saber, daquelas conversas, se há outras coisas que não têm, não têm interesse para nada. Eu acho que o Conselho de Arbitragem aboleia de uma coisa que me parece evidente, que é a divulgação das imagens, da divulgação dos áudios, já que não pode ser em tempo real, pelo menos em tempo. Posterior, perde uma belíssima oportunidade para ser claro, transparente e óbvio. Adensando, mais uma vez, questões e deixando aqui nós a a debater não aquilo que aconteceu, mas aquilo que nós pensamos que aconteceu.
0: E o que é que tu pensas sobre este assunto, Nuno Gonçalves? Mais esclarecido, menos esclarecido?
4: Esclarecido nunca estou, porque eu acho que nesta nesta ideia de de, de divulgar estes áudios faz-me lembrar um bocado, nas editoras há... Há um personagem que é o Artistas e Repertório não é? E o, esse senhor escolhe é Bem,
0: tirando eu e o Blessing Podem fazer os três um programa sobre isso Sobre não, não. música, editoras Quando quiseres que eu ando a
4: <risos> estudar o assunto Então os artistas e repertórios escolhem As bandas que eles acham que vão ter sucesso um, Isto é um bocadinho O VAR é um bocado vídeo Dos artistas e repertórios. Escolhem os artistas e escolhem o repertório Portanto, vamos lá ver o que é que vamos passar aqui Vamos lá ver como é que vamos passar aqui Vamos dar detalhes que não interessam a ninguém. Há aqui uma expressão que eu acho interessante nesse futebol clube de Porto Roca, que é quando o Arbit diz, não há imagens? Não. E nem há backup? Não. Ou seja, qualquer documento Word que nós gravamos, há sempre um backup, tem que haver sempre isso. Isso é uma das coisas que eu defendi já naquele programa, não consigo entender como é que não há um plano B neste tipo de liga profissional, onde está muito dinheiro envolvido. Isto para mim parece-me a mim, que este, este, este programa... Uh, a densa mais a areia movediça. Ou seja, nós quando estamos em areias movediças, dizem para nós não nos mexermos muito. E a ideia disto é que cada vez estamos Esse a mexer mais. Na areia
0: movediça.
4: Estamos a andar em areias movediças, cada vez a, duv- a dúvida é mais. Uh, 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 parece-me a mim que, por exemplo, há aqui esta, esta, esta ideia de, do gol. Eu vou falar da parte que me toca a mim, que é no jogo do, do Sporting Braga com, com o Sporting, onde o, o gol do Human é anulado por, por posição irregular do pote em que o, o diz, supostamente diz que para uh, pavês porque pode haver uma posição enrolada do jogador. E a partir daí já não há mais comunicação, porque como o Miguel disse, parece que o Luís Godinho sua muito e então o microfone já não se ouve. Um, quer dizer, estamos em 2023, <risos> os cantores não suam, quando tanto cantam nos palcos, quer dizer, estávamos bem... Tra- o Miguel deve os. os mais do que outros. Portanto, são tudo coisas que não faz sentido nenhum. É, é, é tornar de uma liga amadora... Uh, quase uma festa de final período de uma escola secundária. Uh, uh, e parece para mim que, que a Liga merecia mais. E há pouco tempo tivemos um exemplo, claro, na, na Liga Inglesa, onde um árbitro... Uh, um, no jogo um bom exemplo de um grande disparate, não é? Com um grande disparate, mas depois percebeu-se as penas que houve logo a seguir. O árbitro ficou logo impossibilitado de afitar e foi pronto, anulou um golo limpo. Um gol limpo, não. Uh, supostamente era um fora de jogo. Que era fora jogo. Ele, deixou um ele deixou passar um fora, fora de jogo. Ele deixou passar um fora de jogo, claro. Não, o gol não era fora de jogo e ele e assumiu ele, que era ele assumiu fora de jogo, jogo, jogo e, Exatamente. Portanto, e, e, e seguiu a tendência. Não, não validou um gol que era limpo. Uh, portanto, uh, quer dizer, essas ligas depois têm que ter mecanismos para punir este tipo de erros. Uh, e nós ainda continuamos a saber por que razão é que não há backup. Continuamos, continuamos sem saber por que razão é que não há backup, continuamos sem saber por que razão é que os microfones com o senhor Luís Godinho, nunca há comunicação, porque ele soa muito, a dizer, há são uma série de coisas que tornam isto uh, argumento de novela barata. João Goberto, muito a palavra, três uh, Apesar do tempo dedicado
1: aos áudios ser exíguo e editado, no primeiro capítulo já tínhamos ficado a saber que é legítima e até recomendável a ideia de vender a imagem. Lembram-se disso? Uhum. Agora, ficámos a saber, e independentemente da opinião que eu possa ter sobre o jogador e sobre o lance em concreto, não me parece particularmente simpático que o árbitro avise que o Taremi já ensinou. Acho que, acho que a expressão a é A
0: frase, o que se passa é que o Taremi,
1: antes de lá chegar, já está a ensinar a queda. Encenar de um jogador de futebol não é simpático. Depois, confesso que, que a, a parte da sudação do árbitro Luís Godinho, eu acho que é um toque de humanização à coisa, porque, de facto, deve ser um problema para os microfones. Queria só chamar a atenção ao, ao, ao Miguel, para ele ter um bocadinho de cuidado com as, com as considerações que faz sobre o Conselho de Arbitragem, uma vez que o presidente do seu clube, Jorge Nuno Pinto Costa, reuniu esta Já semana... Já estás tipo... a adivinhar que eu logo... Não, não, não frase, espera aí, espera, eu de... despacho-me está. instante reuniu e disse que afinal eram excelentes pessoas. Tiveram azar, provavelmente, em algumas coisas, mas são todos excelentes pessoas, são todas pessoas acima de suspeita Terceira Mas Miguel não está
0: aqui a representar Pinto Costa.
1: Eu sei, mas, mas, mas pronto, mas, é, só contém, para, é, é só para eu, lhe chamar cuidado, a atenção é. que essas discordâncias às vezes <risos> são chatas. Terceiro capítulo. Isto era tão simples. Nós andamos há quase um mês a ver um, um, um acontecimento desportivo extraordinário que é o campeonato do mundo de rugby, e aí não há problema, porque aquilo que os árbitros dizem e aquilo que o vídeo-árbitro diz e aquilo que toda a gente diz... Está lá.
5: Está lá. E é está claro, na
1: hora. E é, e, é claro, claro. É claro. e é
0: claro. Nesse particular, Portanto... não noutros necessariamente, mas nesse Sim. particular leva 30 anos de avanço. Não?
4: Pois. Mas já havendo um exemplo bom, se calhar não precisamos de 30 anos. Não é? O rugby durou 30 anos porque não havia nenhum exemplo mas, que seguisse. Claro. Não é?
1: Aqui, como noutras circunstâncias da nossa vida, há sempre uma questão de vontade política. Mas
4: tiveste um bom
0: exemplo, o Mundial
4: Feminino de Futebol,
0: por exemplo, em que o estádio por exemplo, também ouvia as comunicações da equipa de arbitragem que por exemplo, o árbitro. Portanto, o futebol também foi seja, capaz de criar enquanto, isso.
3: Enquanto nós estivermos neste paradigma em que as coisas não são em direto, o que nós vamos sempre suspeitar, quando as coisas em diferido nos são mostradas truncadas é que os árbitros, no fundo, podem continuar a dizer o que quiserem, porque serão protegidos pelo seu órgão corporativo, que, em rigor, nos momentos mais difíceis, tudo fará para obliterar a frase
1: que é mais conveniente ou não. Olha, obliterar é um verbo que eles não usaram, mas também ficava bem.
3: E então, isto faz algum sentido faz algum sentido nós estarmos a ouvir alguma coisa que é suposto ser a verdade dos factos e tiramos pedaços da história trancha-nos à medida para que nós percebamos a verdade que eles queiram que nós queremos perceber mas podemos dizer olha, Estaremos a obliterar a verdade
0: <risos> Bom, não vamos uh, eternizar, não, não vai, não neste não caso vai. não é obliterar eternizar a uh, 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 discussão mas vamos recuperar também aquilo que há pouco dizia João Goperto, Pinto Costa reuniu com o Conselho de Arbitragem elogiou a seriedade dos homens que mandam na arbitragem em Portugal.
6: Já fiz a linha. Já foi? Já.
5: Pode-nos dar algumas conclusões? Não,
6: não. Não Foi uma uma conversa não digo secreta, porque estou aqui a revelá-la e foi público, senão não me fariam essa pergunta, mas acho que foi positiva. Apresentamos as nossas ideias, as nossas queixas. Tivemos uma boa receptividade da parte do Conselho e, portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que as pessoas do Conselho de Arbitragem são extremamente interessadas que a arbitragem melhor, reconhecem que não está bem e são de uma seriedade intocável. E creio que era isto que João Goberno se referia à seriedade intocável uh,
0: de quem manda na arbitragem.
1: Não, eu não, não tenho maneira de refutar o juízo, a sentença do presidente do Futebol Clube do Porto. A única coisa que se me aparece dizer é que se eles são pessoas de uma seriedade intocável, então são incompetentes. Porque a arbitragem não está bem, porque só para resumir, ao longo das oito primeiras jornadas já houve erros muito graves, erros lesivos de pontuação, portanto... Eu gosto de homens sérios, Pontuação, mas também...
0: pontos na classificação, não necessariamente uma questão
1: ortográfica. Com não? certeza. Mas, mas, quer dizer, eu gosto de homens sérios. Gosto mesmo de homens sérios e, e conheço, e, e aqui à mesa estão 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 vários. Mas também gosto de homens competentes. E se são sérios e o trabalho que fazem não é competente, há alguma coisa que, que não liga. Miguel, é só.
6: podemos
0: obnubilar estas palavras,
1: não é? Ux. Não, não é obnubilar... Nem
3: obliterar que, de facto, isto foi dito. Por outro lado, devo dizer-te que há uma coisa que ressalvo. Esta ideia de que o próprio Conselho de Arbitragem considera que a arbitragem não está bem. Nas palavras do Presidente Pinto Costa. O que é uma função de realismo. Eu gosto de homens sérios, de competentes e gosto de pessoas reais. Gosto de realidade. Nesse sentido, também acompanho o João, acrescendo a realidade aqui, de facto, a arbitragem não está bem. Acima de tudo, porque as diferenças de critérios são gritantes. Depois é um pouco como tudo. né? Muita muita gente trata o Presidente Pinto Costa carinhosamente como o Papa. É um alto-fé. Eu acho que, de alguma forma, o Presidente Pinto Costa tem a convicção de que assim é. E eu, a bem do futebol português, espero que assim seja.
1: E, eventualmente, estas declarações podem, podem vir a ser úteis num futuro próximo, porque... É um incentivo que se dá aos membros do Conselho de Arbitragem para tentarem, uh, de alguma maneira, pronto, não. não, ou, ou chegar a, a uma maior igualdade nos critérios, no parece. No, no fundo, é promoção do homem bom.
3: É, é, o lado, é, algo, é o lado. É algo que nós sempre pretendemos.
1: É, e é o lado pedagógico que todos conhecemos, a Jorge Nuno Pinto da Costa indiscutível, não é? Aliás, daqui a pouco vamos recuperar o um momento
0: também de alguma pedagogia, quando apelou a Pelua que não se assobiasse nenhum jogador da Seleção Nacional no estádio do Dragão. Por falar em Seleção, daqui a pouco, daqui a pouquíssimos minutos, entrevista exclusiva RTP com o Roberto Martínez, também com João Félix, já na Bósnia, onde a Seleção chegou ao começo da tarde, onde manhã às 19h45 e com transmissão em direto no canal 1 da RTP vai defrontar a equipa da Bósnia, já apurada, Portugal à procura da oitava vitória em oito jogos, à procura do primeiro lugar deste grupo de apuramento para o Euro 2024. E enquanto vamos vendo algumas das melhores imagens desse jogo no Dragão, desses cinco golos, três para Portugal, dois para a Eslováquia, dois golos de Ronaldo, um golo de Gonçalo Ramos. Blessing Lomueno, o teu olhar sobre esta caminhada de Martínez, da seleção portuguesa, sete jogos, sete vitórias, é a qualificação mais rápida de sempre. Mesmo assim, Martínez não é uma espécie de mister popular, Uh, no país há muita gente a dizer que a seleção uh, joga pouco, outros que dizem que ele põe artistas a mais em campo e que na fase final não vai poder fazer isto. Ele está a fazer bem ou está a fazer mal? Está a fazer bem ou mal é uma coisa Nos resultados está a fazer muito bem, sobre isso não há mínima dúvida, mas uh, Portugal, uh, da forma como tem jogado com o grupo que tem entrado particularmente de início em campo, está a preparar-se a preceito para essa fase final ou não?
2: Eu acho que... É preciso começar por por colocar em contexto, e o Grupo Portugal não é, nem de perto nem de longe, um grupo de primeira linha, ou sequer de segunda linha, de de seleções da Europa. E, portanto, tendo isso em conta, parece-me que o percurso com mais opções à direita ou mais opções à esquerda seria sempre um percurso em que Portugal conseguiria o apuramento. Se calhar, não tão rapidamente, mas conseguiria. E o que me parece que é importante é que Roberto Martínez vá encontrando a fórmula certa para que a equipa consiga ter um bom balanceamento ofensivo e um bom balanceamento defensivo também para o europeu. E tem-se notado... Principalmente.
0: Mas as dúvidas terão sobretudo no meio campo e no ataque, não é? A questão defensiva, apesar dos dois gols sofridos agora, foram os primeiros, nem será a questão primacial da, das dúvidas do adepto. A questão é: vai jogar a Jota mais vezes, vai jogar a Félix mais vezes, vai jogar a Leão sempre, porque Bernardo e Bruno são mais ou menos intocáveis, tal como Ronaldo. Gonçalo Ramos deve jogar com Cristiano Ronaldo ou não. Palhinha é o homem certo para estar no meio campo. Há um conjunto de dúvidas que, que o adepto tem,
2: não é? Claro, e eu acho que isso aí vai depender muito do adversário contra quem Portugal jogue. E era mas o que eu ia dizer? dizer, que Portugal parece-me... se vai adaptar ao adversário, que não vai ter um 11-tipo? Vai ter, um, não diria um 11-tipo, mas há de ter sete, ou jogadores que vão constituir a espinha dorsal da equipa e depois, em função do adversário, alterar uma outra peça porque precisa de outros argumentos individuais para poder ferir melhor o, o adversário. Portanto, o Rafael Leão ou João Félix, ou Gonçalo Ramos, ou Diogo Jota, Palhinha ou Rubén Neves, ou Vitinha. E uh, vou colocar aqui também na, na equação o Gonçalo Inácio, não tanto pela questão defensiva, mas porque me parece que do ponto de vista defensivo, por causa do pé esquerdo, e tendo em conta a forma como a equipa tenta muitas vezes sair a jogar a três, pode ser um elemento diferencial também na forma de jogar da, da equipa. Portanto, eu acho que as dúvidas são essas e é isso que Roberto Martínez tem tentado encontrar um equilíbrio certo, não só uh, dentro do seu sistema de jogo, mas tendo em conta o adversário, uh, encontrar os jogadores com características certas e colocá-los nas posições onde podem ser mais efetivos.
1: Foste ao jogo, Miguel? Não,
3: não foi ao jogo. Não foi muito, não é? Estava a chover muito em muitos <risos> sítios.
1: Mas o <risos> Miguel não tem um problema de sedação mesmo externa. Não não, não, é também
3: esse, se que fosse, ser... levava umas toalhinhas. Mas, mas não, não fui. Mas uh, até porque o Dragão estava muito lutado, não precisava de mim. O Dragão apoia incondicionalmente mesmo, a seleção, como se percebeu. Uh, e todos os jogadores da seleção, como se agora fica, fica, fica claro, quase numa espécie de primeira vez para muitos. Não, foi foi um jogo que me pareceu, vendo depois, porque não é sequer o vi em direto, vi-o depois, pareceu-me um jogo de sentido único, na primeira parte, Portugal podia ter construído completamente outro outro resultado, e daí parece-me um resultado falacioso, muitas vezes nós falamos de um resultado falacioso quando quando a equipa ganha por muitos, mas merecia ganhar por menos. Aqui, neste caso, acho que Portugal teve um jogo muito muito capaz na, na primeira parte, Depois, com ou sem chuva, não sei se foi isso que se intrometeu, julgo que não. ali um lance de ressalto que dá o gol à Eslováquia, que recoloca a Eslováquia no marcador, a discutir o resultado. Depois o gol de Ronaldo, com o preponderantíssimo Bruno Fernandes sempre no jogo. A fazer o 3-1 e parecia que estava tudo mais ou menos adquirido. Vale a pena um grande golo, quatro de golos. De Bruno grandes golos.
0: Ele é, se calhar, o grande. Claro que há é Ronaldo e, quando há é Ronaldo, há sempre um conjunto de pessoas que ficarão ofuscadas para não voltar a repetir o obnobiladas. Mas, quatro golos de Bruno Fernandes, sete assistências para golo. Independentemente de ver Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes é o grande jogador da qualificação. Como já historicamente tem sido, foi na qualificação para o mundial do Qatar ele também é absolutamente decisivo de vista,
3: naqueles jogos. No meu ponto de vista Bruno Fernandes é o melhor jogador do mundo da nossa seleção nesta altura e portanto acho que o Bruno Fernandes nesta altura é, é, é claramente o playmaker, é, é o decisivo pelo que faz, pelo que transporta, pela regularidade e por aquilo que pela projeção de futuro que indiscutivelmente ainda tem, independentemente de onde está.
2: Miguel, deixa-me só interromper-te para dizer que tudo isso parece-me fruto de uma maturidade... Mas concordas? Concordo, concordo. Mas tudo fruto de uma maturidade que adquiriu em em Manchester, e não só maturidade do ponto de vista do jogo, porque é um jogador que perde muito menos bolas do que aquilo que, que perdia, mas também na liderança, e essa liderança reconhecida pelos seus colegas, vemos Bruno Fernandes a comandar a equipa, inclusivamente nos momentos de bola parada defensiva, o que, portanto, não seria normal para um jogador que não é assim, tão preponderante uh, nesse tipo de lance. É
0: de facto, uh, no uh, o papel de Bruno Fernandes é absolutamente uh, imprescindível uh, sim, na seleção sim,
4: portuguesa. Sim, eu acho que ele, ele tem, uh, aliás, nos últimos 11 meses ele tem 11 assistências uh, e 9 golos, mais, mais 11 assistências, portanto participou em 20 dos golos nos últimos 11 meses da seleção. Portanto, é, é, é uma dinâmica muito constante. Estás a falar ainda do, do Mundial e do exatamente, Mundial. Exatamente. Eu que falei há uh, pouco era de, dos sete só dos 7-4. Ainda gols assim, e das sete, ainda sete, assim sete em 7 jogos, não é? Quer dizer, é, é um monstro. Um, de uh, salientar também a maneira como ele no final fala sobre Cristiano Ronaldo. Acho que é interessante, ele deu umas palavras no final do jogo sobre um, aquilo que um, Portugal ainda tem que aprender com Cristiano Ronaldo. Eu gostei dessa, dessa, dessa expressão com que ele diz que Todos eles, jogadores que vêm depois de Ronaldo, são beneficiados por aquilo que Ronaldo fez ao futebol português. Ele fala, inclusive, de uma coisa que nós, que estamos de fora, muitas vezes não reparamos, que é o respeito que as equipas têm quando encarnam a seleção portuguesa quando está Ronaldo. Isso é uma das coisas que que quem joga percebe isso melhor do que ninguém. E ele fez questão de, de salientar esse aspecto. E, portanto, aquela ideia de que muitas das vezes Cristiano Ronaldo poderia já não ser muito útil à seleção... E muitas vezes foi utilizado Bruno Fernandes como até alguém que andava zangado com o Cristiano Ronaldo, no último Mundial falou-se disso, ele próprio a dizer que é um jogador importante para a seleção e que todos ainda têm muito a aprender com ele. E também disse uma coisa... Falando em Ronaldo, Ronaldo,
0: temos que sublinhar os números. 857 golos na carreira, 125 golos pela seleção portuguesa,
4: 202 jogos. Sim, é notável. Aliás, se contabilizássemos os golos de Ronaldo a partir dos 30 anos, ele já era o melhor melhor marcador da seleção portuguesa. Só isto é é, é notável. Mas essa ideia, de que que, que, só para acabar o raciocínio de Bruno Fernandes, que ele dizia que é verdade que Ronaldo já não faz aquilo que fazia quando, quando quando era mais jovem, mas que ele também próprio se sabe adaptar à idade e a seleção vai beneficiar com isso. Aliás... Viu-se que esta seleção, jogando Rafael, jogando Gonçalo e jogando Cristiano, mesmo para as defesas contrárias, é muito talento para marcar. Uh, depois ainda sobra Bernardo, ainda sobra Bruno Fernandes. Quer dizer, o cancelo nas incursões que está a fazer também está como peixe na água. Portanto, acho que este jogo foi, acho eu, um dos jogos mais bem conseguidos, sobretudo a primeira parte, claro. Ele é boa verdade,
0: dava que... quase para duas seleções.
4: Sim, Pensámos nós temos bem. Sim. Havia ali dois 11 que fariam. Sim, uma, equipe, boas uma seleção que também vamos, também, vamos ser sinceros, e o Grupo de Portugal não é propriamente um grupo do outro mundo mas também quantas vezes não tivemos já grupos do outro mundo, não tivemos grupos que não são do outro mundo, e no quantas final estávamos no aqui. O Estava... Luxemburgo Estava... fizeram parte das qualificações. Estávamos aqui e com Islândia, a calculadora, e... agora há quatro jogos do mas temos um recorde, a seleção tem, tem média de, 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 de 3.86 gols por jogo, portanto, neste momento a seleção está numa forma incrível, e outra coisa que o Roberto Martínez disse hoje que me parece interessante, quando lhe falavam se ele ia rodar muito a equipa, ele disse uma coisa muito interessante, o, mundo, o europeu é em junho, eu tenho que aproveitar todos os jogos para eles cada vez mais cimentarem relações e cimentarem ah, ah, dinâmicas ofensivas. Já vamos ouvir na entrevista
0: Portanto, a, a que é muito RTP. E, e Bernardo Silva, no fim do jogo, dizia, João Goberne, que Portugal tem de lutar pelo título de campeão da Europa no próximo ano, uhum. Que esta seleção tem uh, alguns dos melhores jogadores que jogam em algumas das melhores equipas do mundo. Isto é factual. É, começando logo, Europa, logo... mundial. começando logo Porque por eles, Nós eles, muitas eles... vezes tínhamos um ou dois <risos> ou três é? jogadores que jogavam em boas equipas do mundo. Nós hoje temos dez jogadores que jogam em seis ou sete ou oito das melhores equipas do mundo e que lá também são os melhores jogadores.
1: Pois, começando, começando logo pelo próprio Bernardo Silva, que é campeão da Inglaterra, é, é vencedor da taça da Inglaterra, é campeão europeu é, e por aí fora. Sem beliscar minimamente Bruno Fernandes, atenção, e acho que ele de facto foi o jogador provavelmente mais decisivo desta qualificação, eu gostava que não se cometesse uma injustiça justamente com Bernardo Silva. É que o lugar em que Bruno Fernandes vem jogando, e não é sempre o mesmo, eu reconheço, é um lugar muito mais suscetível de brilho pelos passos de ruptura, pela pela entrega na recuperação de bola, pela facilidade de chegada à frente do que o o lugar em que tem jogado Bernardo Silva. E acho que que o valor dos dois se equivale. Relativamente ao resto, sublinho aquilo que o Nuno disse, eu, eventualmente, por ser um bocadinho mais antigo, lembro-me bem que às vezes com o Liechtenstein e às vezes com o Samarini e às vezes com o Luxemburgo eram um Verstavias. Lembro-me da Albânia empatar em Portugal, lembro-me não sei o quê. Portanto, essa coisa de ah, é um grupo muito fraquinho. É evidente porque que... Eu isso no fim do jogo. A qualificação
0: foi a mais fácil de sempre porque a seleção a tornou a mais fácil de
1: sempre. E aí, e aí... Mas é verdade uh... que não
0: há uma grande... uma grande... A Eslováquia era a melhor seleção deste grupo a seguir a Portugal.
1: Pois, está bem. Mas quer dizer, mas até agora são sete jogos, sete vitórias, e aí, e uh, eu critiquei algumas vezes Roberto Martinez, tenho que lhe tirar o chapéu. Quer dizer, não me lembro não me lembro de três jogos do fim uh, de uma fase de grupos. Portugal, nunca que já aconteceu. Saco. Nunca Pronto. aconteceu. Então, Na Silva tem
4: três, se gols, se três é por isso, gols, três assistências. Se, se calhar é, é, é por isso da que, da que da eu da não da me da lembro. Da
1: Deixa-me só dizer, em relação ao jogo do Porto, gostava de salientar, uh, além do 11 titular, gostava de salientar a forma como João Félix entrou no jogo, não só a atacar, mas a defender, e a fazer recuperações defensivas como eu, se calhar, nunca ouvi fazer, nem no Benfica, nem no Atlético de Madrid, muito menos no Chelsea uh, e ainda não vi no Barcelona. Entrou muito bem no jogo e eventualmente uh, motivado pelo carinho que lhe foi dedicado pelo público presente no Estádio do Dragão e ainda bem que aconteceu. E depois há duas, há duas, há três aspectos. Primeiro, gostei e uma das coisas que me fez confusão foi logo no primeiro jogo de Roberto Martinez a, a defesa com três centrais. Isto prova que, e ele jogou desta vez com uma defesa a quatro, isto prova que Portugal vai ter a possibilidade de jogar umas vezes num sistema e outras vezes noutra. E isso é bom porque, lá está, vai depender dos adversários. Depois, provou-se que não há qualquer espécie de incompatibilidade entre Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Jogaram os dois, marcaram os dois. Ronaldo marcou dois, não não, não, não acho que exista qualquer tipo de incompatibilidade. Finalmente. Mas isso foi
2: dito muitas vezes. É verdade, mas há muitas coisas que se dizem sem, jogar Ronaldo sem Gonçalo, justificação. Há quem tenha que ficar de fora, pode precisamente, dizer, não é? precisamente. Portanto, acho tudo que é uma Sobre questão Gonçalo
0: de Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo se calhar não joga Jota, não joga, ou não joga Félix,
2: ou, ou não joga o Neves, ou não, ou não joga, joga Vitinha, como foi o caso. Portanto, eu não acho não que é tudo uma, uma questão de, de enquadramento. E Roberto Martínez entendeu neste jogo. jogo ter o tipo de presença dentro da grande área e, sobretudo, os movimentos de ruptura que Gonçalo Ramos também faz e, portanto,
1: parece-me que funcionou perfeitamente. Só para acabar o raciocínio, parece-me que que os três jogos que faltam, com Portugal já apurado, enfim, falta garantir o primeiro lugar, que é sempre uma coisa simpática, sobretudo se puder não ficar em segundo, mas acho que é uma belíssima oportunidade, que vem um bocadinho ao arrepio daquilo que Roberto Martínez disse, mas eu acho que era a oportunidade para experimentar. Porque, apesar de tudo, e apesar das sete vitórias, nós percebemos que Portugal, como ele próprio diz, tem muito que crescer e uma fase final não é uma fase de apuramento. Em três jogos, se nós nos preocuparmos menos com os recordes e menos com os rankings, que são sempre uma coisa que eu acho extraordinária, a Bélgica andou não sei quanto tempo em primeiro lugar no ranking e depois ganhar a grande Esta semana uma notícia no ranking das equipas portuguesas nas provas europeias, mas continua. Sim. Um... Já não sei que. Ah, a Bélgica andou não sei quanto tempo em primeiro lugar no ranking e depois grandes competições não ganhou nenhuma. Com o Roberto Martínez. Não? Com o Roberto Martínez. E eu preferia que Portugal, e a não... De sempre. Preferia que Portugal não andasse uh, tão bem classificado no ranking e aproveitasse estes três jogos para ir testando mais coisas, depois há de haver particulares, imagino eu, para quando chegar à fase final do Europeu estar... Já vamos ouvir então Roberto Martinez sobre isso. Antes disso,
0: recuperar o tal momento João Félix, apesar de, dos pedidos do presidente do Porto, nem todos acreditariam que isto acabaria por acontecer. Foi aplaudido ao minuto 65 no Dragão, sexta-feira.
1: Muito
4: aplaudido João Félix aqui no Estádio do Dragão, ele que agora
7: está no
4: Barcelona juntamente com João Canção. Mas Pinta Costa falou à margem da apresentação das contas do Futebol do Porto, que indicaram um resultado negativo na ordem dos 47 milhões, mas Pinta Costa pedia para que todos os jogadores da Seleção Nacional fossem aplaudidos no Estádio
8: do Dragão. Isto esteve, 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 esteve muito bem esteve muito bem nesse aspecto.
0: O certo do momento da transmissão do jogo, com o Manuel Franco Silva e o António Tadeia e o João Pedro
1: Silva, o um momento de aplausos que o João Goberno também aplaude, não é? Com certeza. Acho que é um belíssimo exemplo, depois, depois daquilo que aconteceu uh, nos estádios da Luz e da Alvalade, acho que a intervenção... Com João Mário e Otávio. Com o João Mário e Otávio, acho que, acho que um, o apelo do, do presidente do futebol do Porto funcionou em pleno e, e regozismo com isso. Uh, por favor, não interpretem isto no sentido pejorativo, mas uh, a voz do dono, às vezes, é, é uma coisa que funciona bem. Então vamos ouvir uh, Roberto Martinez, exclusivo ao RTP, esta
0: tarde na Bósnia, com o jornalista Elder Marques.
5: Roberto Martínez é o homem do momento, a seleção nacional leva sete vitórias seguidas, está qualificada para o europeu na Alemanha e pode aqui na Bósnia estabelecer um recorde com o oitavo triunfo consecutivo. É importante esse recorde, é importante terminar a fase de qualificação só com vitórias ou é uma fase em que podemos começar a experimentar novas soluções e novos jogadores? Como é que aborda este jogo?
8: Boa tarde, eu acho que é muito importante manter os níveis e preparar para o europeu somente podes preparar bem para com com, um, com vitórias e com uh, jogos como amanhã de um jogo de alta exigência uh, porque há muitos factores importantes mas para nós é importante seguir com mesmo, o, mesmo, o mesmo caminho.
5: Esta Bósnia é uma equipa que também ainda luta pela qualificação. Espera um adversário difícil amanhã, mais difícil do que aquilo, que calhar, os adeptos esperam em casa?
8: Espero. Espero porque é a última oportunidade para a Bósnia. A Bósnia joga contra nós, depois joga contra a Eslováquia e Luxemburgo. Matemática, matematicamente é possível. E eu acho que a Bósnia tem jogadores muito importantes e nós não não vimos o melhor nível desta Bósnia. Eu acho que amanhã com os adeptos uma oportunidade única é como uma final para nós na na fase de apuramento.
5: Hoje um jornal faz as contas e chega à à conclusão que Roberto Martínez já tem mais ou menos 20 jogadores fixos na convocatória. Portanto, há poucas vagas. Jovens como o João Neves vão poder entrar, está convocado, vão poder entrar neste lote e ainda há espaço para entrar em atletas ou é um grupo que está quase feito para o Europeu?
8: É importante importante ter sempre sempre oportunidade para para os jogadores entrar na seleção, mas é importante ter continuidade, ter um trabalho que permite nós ser uma equipa competitiva. Mas agora estamos em outubro, o o europeu em junho, é uma, uma eternidade no futebol.
5: Muito obrigado, Roberto Partidas. Felicidades para o jogo com a Bósnia. Portugal é então preparado para um jogo muito exigente aqui na Bósnia. Ainda não é tempo de rodar jogadores, mas certamente que o Selecionador Nacional fará algumas alterações na equipa que, por exemplo, jogou o último jogo no Estádio Dragão. Mas, de qualquer forma, é um jogo muito difícil. São as palavras, o alerta que deixa o Selecionador Nacional de Futebol.
0: Reportagem em RTP na Bósnia com o Helder Marques de Souza, com Roberto Martins, o selecionador já apurado. Portugal em busca do primeiro lugar. Quero amanhã resolver já a questão do primeiro lugar do grupo. Vamos ouvir João Félix.
5: É um dos jogadores em destaque na seleção nacional, João Félix. Está num bom momento de forma, aqui e também no Barcelona. João, muito boa tarde. Com que espírito é que chegam aqui à Bósnia? Já têm a qualificação garantida. É um jogo fundamental vencer para garantir já o primeiro lugar?
7: Sim, vimos com a sensação que já sabemos que estamos qualificados para o Europeu, que era o nosso principal objetivo. Ah, Mas não vamos abrandar e vamos vamos em busca de de mais uma vitória, de de passar em primeiro. Estamos mais confortáveis também. E é esse o objetivo que temos de ganhar os restantes jogos. João
5: é um jogador de boa técnica, obviamente, para estar na seleção nacional. O Relevado parece não estar em muito bom estado, também vão ter um ambiente adverso nas bancadas. Isso funciona como um contra ou como uma motivação para vocês?
7: Claro que não é as condições não são são as que gostaríamos, mas mas temos que estar habituados. Somos, Somos jogadores de futebol, apanhamos diferentes circunstâncias em diferentes países, diferentes estádios, diferentes equipas. Um, e temos de estar preparados, temos, temos que encarar o jogo de uma forma séria, muito concentrados, porque estes jogos acabam por ser um pouco traiçoeiros por vezes, um, mas temos de estar preparados e tivemos dar o máximo para, para ganhar.
5: É uma equipa que pode ir para o oitavo triunfo consecutivo, seria recorde absoluto da na seleção nacional. Qual é o segredo desta seleção de Martínez?
7: Não, o segredo é trabalho, união, grupo, cuidar muito do grupo, que é, que é o mais importante de uma equipa. Uh, e temos um grupo fantástico uh, em termos futbolísticos e em termos humanos um, e a é preservar isso e, e continuar com o, bom, com o bom caminho que temos feito. Muito
5: obrigado João, as felicidades maiores felicidades para o jogo uh, desta segunda-feira e também para a carreira no Barcelona João Félix, jogador português do Barcelona uma das estrelas desta seleção do de Roberto Martínez, recheada de estrelas uma seleção que quer somar o oitavo triunfo consecutivo frente à Bósnia e Herzegovina esta segunda-feira para estabelecer um novo recorde Da seleção portuguesa
0: Jogo amanhã na RTP1 às 19h45, a partir de Zenitza, na Bósnia, Bósnia-Portugal. A semana fica também marcada pela apresentação das contas negativas do Futebol Clube do Porto, bem como da provável candidatura de André Vilas Boas à presidência do clube em abril do próximo ano. Começamos pelas contas. A SAD teve um resultado líquido negativo de 47 milhões de euros no exercício 2022-2023. Após uh, dois exercícios com resultados positivos. Os Dragões apresentaram na sexta-feira em comunicado enviado à CMVM resultados negativos. Fernando Gomes, o administrador financeiro da SAD, justifica o prejuízo com a venda tardia de Otávio. Só foi vendido em agosto e, por isso, não entrou nas contas deste exercício. Afasta qualquer cenário de incumprimento do fair play financeiro da UEFA.
6: Não está em causa de nenhuma forma, qualquer espécie de fair play financeiro em que o Futebol Clube Porto possa incorrer. Dois anos de resultados positivos, um ano de resultado negativo, mais ou menos equivalentes, e não há, de nenhuma forma, qualquer perigo de regressarmos ao fair play financeiro. O que é que se passou então? Se tivéssemos vendido o Otávio, até 30 de junho, teríamos tido 40 milhões de vendas e um resultado apesar de tudo, razoável. Vendendo depois, tivemos uma mais-valia muito maior, mas registámos este valor de 47 milhões de resultados negativos, que foram imediatamente compensados. Como não está em risco qualquer situação de fair play financeiro, isto tratou-se de uma decisão para ir buscar uma mais-valia superior àquela que teríamos se o tivéssemos feito até 30 de junho.
0: Há um prejuízo neste exercício, Miguel Guedes, mas mais do que um exercício que pode ser positivo ou negativo e depois uma boa venda pode compensar. Há aqui um problema que o Porto tem, que são os 175 milhões de euros de capitais próprios negativos. Os capitais próprios positivos são de 356 milhões, diminuíram.
3: O passivo é, nesta altura, de 532 milhões. Não há é, não é uma condição económica invejável. longe disso. Aliás, são resultados que, que, são, que são negativos e, portanto, têm que ser assumidos como tal, sem sem outro mais. Algumas coisas terão que ser feitas, certamente, para que que isto se inverta. Tivemos dois resultados positivos nos dois anos transados. E e durante muito tempo, quando quando se falava do Porto não estar a vender jogadores, mas o Porto não precisava, dizia-se, vender um ou dois jogadores para ter equilíbrio financeiro. E o Porto não vendia. E, e, E toda a gente estranhava. E toda a gente estranhava. Verdade seja dita que chegamos ao ponto em que depois uh, uh, Otávio acaba por sair, parece um pouco a destempo, inclusive aparentemente terá criado até algumas, com o treinador, não é? algumas dificuldades com o treinador, lembramos do episódio de João Moutinho, que aparece ali no meio, de uma ponto de vista muito mal resolvido, mas, mas ainda assim uh, uh, percebeu-se que o Porto estaria a fazer ali um encaixe financeiro que era vital e que se pensava que teria que fazer antes com o Otávio ou qualquer outro jogador. Falou-se muito em Diogo Costa. Em se de Diogo Costa, uh, uh, aquele que iria salvar financeiramente este exercício uh, e, eventualmente, o, o, o próximo. Bom, Diogo Costa não sai, parecia que já se tinha despedido na Taça de Portugal uh, do, no, fim de, na, no, no ano passado, aliás, na época, no fim da época transata. Assim não aconteceu. Dizer que uh, esta venda de Otávio a ser um bom negócio... Pelo qual se teve que esperar, é um ato de gestão. Não estando em causa o Fair Play financeiro, é um ato de gestão. Isso foi explicado pelo, 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 pelo Fernando Gomes. O que me parece é que, não estando em causa o Fair Play financeiro, hum, não estando em causa, à partida, Uh, aquilo que me parece que era fundamental neste ano, que era hipotecar a qualidade esportiva da equipa, é evidente que não sendo um resultado positivo, é o resultado com que uh, o do Porto terá, terá que viver para que no próximo ano, rentabilizando os seus jogadores e fazendo outro tipo de transferências, todos os clubes portugueses estão indesmentivelmente ligados a ter que vender jogadores isso não quer dizer que sejam condenados a ter resultados esportivos negativos. Jogo e, como aberto. tal, espera-se mais. Espera-se, nomeadamente, aquilo que Fernando Gomes anunciou, que, do ponto de vista do naming das parcerias, do ponto de vista da dimensão comercial do que é o Estádio do Dragão o e o Dragão Arena...
0: rápida, não te importas nada que haja um naming no Dragão, que o estádio deixe de se chamar só Dragão.
3: O, 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 o Estado de Dragão será sempre o Estado de Dragão. Tu percebes a, aquilo que eu Percebo, e a questão, a questão dos namings tem sempre a ver com a forma como os namings, os namings se sobrepõem ou não, e neste caso espero que não se sobreponham nunca, àquilo que é continuar a poder chamar o Estado de Dragão com o dragão lá dentro. Muito bem, temos de avançar, João Goberno, na tua O resto análise. é uma inevitabilidade. O resto é uma inevitabilidade.
0: Desculpa. A tua análise no minuto das
1: contas do Porto. Eu não tenho capacidade, nem, nem se quiseres, nem muita apetência. É um problema do Futebol Clube do Porto. Agora, há três aspectos que me chamaram a atenção. Primeiro, o Futebol Clube do Porto agora, pelos vistos, lamenta-se da venda tardia do Otávio, porque se tivesse entrado até 30 de junho, coisa, não sei. se tivesse entrado até 30 de junho, o Otávio rendia menos 20 milhões de euros. Convém lembrar isso. não era vendido por 60, era vendido por 40, dos quais só uma parte é que reverte a favor do Futebol Clube do Porto. Quando eu disse que não era uma preocupação minha, não quero dizer que eu não esteja atento. E quando eu vejo, no mesmo dia, no mesmo jornal, o doutor Carlos Abreu Amorim, o doutor Nuno Encarnação e o doutor José Fernando Rio, que por acaso até teve 25% nas últimas eleições presidenciais do Futebol Clube do Porto, muito preocupados e de alguma maneira agastados com o terceiro aspecto a que eu vou chegar... Se calhar este. Que é, é, que é o aspecto da, da, das controvérsias, já rapidamente explicadas, enfim, com critérios um bocadinho fluidos, uh, das gratificações e bónus à administração quando o Futebol Clube do Porto está nesta situação em que está. O Porto fez um comunicado a dizer Eu que sei, esses
0: bónus são referentes ao ano anterior em que o Porto foi campeão e, uh, pois, e teve segundo, acesso direto à mas segundo, segundo
1: alguma desmontagem feita por adeptos ou sócios, não sei, do Futebol Clube do Porto. Uh, parece que a coisa também não é tão tão transparente assim em relação a épocas anteriores, não em relação a esta, porque, segundo consta, esses bónus foram pagos não por 2022-2023, mas sim por 2021-2022, em que o Porto foi campeão. Deixa-me só rematar, agora já não sei o que é que ia dizer. Portanto, não, não. Passo. Não, muito rápido. Menos de um minuto. Muito, muito, para muito, avançarmos muito para o top e fundo.
4: Hum, tenho alguns problemas em identificar como é que desportivamente a equipa pode sobreviver a este, este decolagem de contas. Com Champions é sempre necessário vender dois, três jogadores, é sempre o que costuma dizer, ou 60 ou 80 milhões de, de vendas. Hum, saber até que ponto desportivamente o futebol do Porto consegue. efetivamente ter esse objetivo este ano sabemos que é mais difícil a Champions e depois perceber até que ponto é que o Futebol Clube Porto tem no seu plantel sumo para fazer as tais 80 ou 90 milhões de euros em em vendas é uma das coisas que que eu acho que que é o período de reflexão neste momento é saber se a equipa pode ou não pode trazer para os cofres essa, essa quantia.
0: Esta pergunta é só para o Bolescim, porque não há tempo para mais. Voltou-se a falar, e já aqui falamos uh, algumas vezes, no programa sobre a hipótese de Vilas Boas, candidato a Presidente do Porto uh, no próximo ano, nas eleições de abril do próximo ano. Vilas Boas voltou a dizer que... Pode sempre acontecer, não garante, mas também nunca deixa de parte. Pinto da Costa respondeu que aqueles que o querem ver fora do Porto podem esperar sentados e ganhar varizes, estou a citar. E tu, uh, vês Vilas Boas a ganhar umas eleições no Porto? Não?
2: Eu não, não tenho um conhecimento tão abrangente do, dos adeptos de do Porto. O que eu acho é que Vilas Boas me parece válido, tendo em conta o historial no clube e tendo em conta que no momento em que saiu do clube, continuou a manter-se presente na, na vida do clube e sempre fez esse tipo de demonstração mais uma, pública. O tal meio tabu, não é? Não, não digo meio tabu, mas sempre demonstrou que, que era portista e que se preocupava com o futuro do clube. E, portanto, eu acho que isso ficou evidente para todos em todas as intervenções que, que ele sempre teve. Miguel, topo e fundo.
3: Topo e fundo. No, no topo, o Félix uh, e o Dragão. Não é um caso de, de romance à primeira vista. Não não é um amor à não primeira vista. O dragão. Podia ter sido Quando um amor de adolescência, de né? porque ele esteve lá. Não é? Bem, eu, eu não sei, eu não sei se, o coração, se o seu coração bate azul, na realidade. Há quem, diga, há quem diga que sim. Mas pronto, não vamos adensar os mentideros. Uh, agora, há uma primeira vez para o aplauso. E este aplauso deu-se no Estádio do Dragão. Aquele estádio que muita gente diz que pertence. Há gente lá do Norte, lá de cima. Aquela coisa do lado Norte. Depois, o Estádio do Dragão, a boleia ou não? Da voz do Presidente Pinto da Costa, eu acho que muita gente não sabia do que o Presidente Pinto da Costa o tinha dito e ainda assim, unanimemente, o Dragão percebeu que estava num jogo de seleção, fosse assim em todo o lado. Fundo? Fundo, fundo, a requeda no ranking da UEFA é um aspecto muito... Das equipas portuguesas. Das equipas portuguesas, dos clubes portugueses. A Descer no ranking não é uma boa notícia, sobretudo quando se percebe que estamos no limite de um novo paradigma em que cada vez serão menos as equipas, mais do que nunca, importa um acervo de capacitação para o que resta desta época na UEFA.
1: 30 segundos para topo e fundo, João Lever. O topo é muito rápido, é Roberto, é Roberto Martínez, já estava na hora, chamei-lhe uh, contrafactos um, e pronto, e é isso mesmo, sete jogos, sete vitórias, apuramente garantido. O fundo é um bocadinho mais delicado, uh, tem a ver com o Carlos Xavier e com, as, e com as suas afirmações e com o castigo, com a coima, com a multa, se chama-lhe o que quiser, que foi aplicada não a Carlos Xavier, mas ao Sporting. De uma vez por todas, eu acho que aquilo que ele disse uh, foi infeliz, mas não é insultuoso, e parece-me que se o futebol deixar de ter Há algum tipo de rivalidade e há algum tipo de animação, e isto à vontade que nós estamos num programa civilizado em que cada um não abdica das suas ideias, mas não, não é propriamente um sevandija nem um iconoclasta, mas uh, para futebol da sete, que já me chega ao Canal 11, não preciso que haja castigos. Uh, sobretudo não percebo porque é que o castigo é o Sporting, porque o Caixa Xavier, que eu saiba, não é dirigente, nem representante, nem...
4: Nuno Gonçalves, topo e fundo? No meu topo, euro é imbatível, já já dissecámos toda esta campanha imbatível da Seleção Portuguesa de Futebol, e lá estará em junho, esperamos nós para ser campeã europeia. No meu fundo, uma reportagem fantástica do do Paulo Curado no Jornal Público sobre o estádio do Braga, pedreira para venda, ou seja, o estádio do Braga estava com um custo de referência de 29,9 milhões de euros, custou 200 milhões não não contentes com isso o Braga paga 500 euros de renda isto dá uma média mais ou menos de 6 mil euros por cada cadeira e acho que é uma altura de refletirmos uma altura que vem para aqui o Mundial daqui a uns anos de refletirmos o real custo e a real importância que isto tem na sociedade portuguesa É
0: sempre assim ao domingo na 3 na África, na Internacional e em podcast, o Ataque é sempre na RTP, boa noite e obrigado